0: 大家好，欢迎收听本期维生素 E 2 0世纪重要思想系列节目。本期我们讨论的主题是科学与真理这两对概念。本来这个属于我规划的20世纪重要思想系列比较靠后要讲的，因为我们这期涉及到的很多思想家跟哲学家其实都是比较近代的呀。比如说，你看蒯音这个人。他是2003年刚刚去世的，和尼采、海德格尔、和胡胡塞尔、啊、这些人比呢，算是离我们很近的一些思想家了。本来我这期想讲的是存在主义，后来我发现讲存在主义就必须讲海德格尔，讲海德格尔呢就得讲胡塞尔的现象学，讲现象学你想讲明白，就得说明白。为什么二十世纪出现了现象学的方法？它比之前的那些想法呀，比如说唯物主义、唯心主义，它到底好到哪儿？这就扯到了一个理论跟另外一个理论比较，怎么来说明一个理论比另外一个理论好的问题？想到这里，我就发现我其实就避不开本期想讲的科学跟真理的问题了，我避不开。科学哲学和所谓整体论啊、范式转换啊，这些的东西，这是一方面啊。就是我我这期讲的内容跟之后几期都有很强的关联。另外一方面，我也觉得这个东西太重要了。从我个人的情感上来讲，我可能已经感觉到。我很多次的向别人沟通聊天的过程中，就重复了本期要讲的这些内容：什么是科学，什么是非科学，或者什么是伪科学。我们在说一个东西不科学的时候，我们到底是什么意思？我们如何评论一个事情、一个学科、一个理论是好的还是差的，是科学的还是非科学的？相信。这些问题，所有人应该都碰到过啊。比如说，你在跟你爸妈争论说：“哎呀，这个保健品它没有用啊，这个成分吃了一点都不管用，因为它不科学”的时候，或者说，有一些中医黑跟中医粉在说中医到底科不科学的时候，这些问题，咱们在网上还是在日常生活中都会经常见。所以说。如果你被科普过，或者你做过科普，你肯定有这个疑问。而这些问题中最大也是最核心的这个疑问，就是科学是不是就是对的，就是真的？科学跟真理是不是画等号的？因为在我们现在的语境当中啊，科学跟真理可就是画等号的。那么到底是不是呢？我们今天就来拆解这个问题：科学跟真理的关系到底是什么？其实这个问题我们可以拆分成几个问题来看啊。第一个，什么是科学？第二个问题，什么是真理？第三个问题，这两个东西有什么关系？这个第二个问题，什么是真理？我们可以先搁置一下，因为这个想要上学的问题啊，我们暂时就可以认为，真理就是我们日常所说那种真实、真相、那种普遍适用的道理啊。所以我们暂时不关心这个，我们主要关心一跟三，就是什么是科学以及科学跟真的关系。第一个问题，我们在问科学的定义。这个首先要区分一下，我们在用科学的时候会有两种用法，一种呢代表科学的知识，这也是我们比较主流的用法。那什么是科学的知识呢？就是用科学的方法。得出的知识，对吧？或者说一门科学学科里面的知识，那说白了还是用科学方法得出的知识。所以，我们说一个东西科不科学呢，也是在说这个知识是不是一个科学知识，进而就是说得出这个知识的方法是不是科学的。那问题就从科学知识变成了科学方法了。我们其实这个问题就是在讲我们如何区分科学的方法跟非科学的方法，从而来区分科学的知识和非科学的知识。这个很能，这个很很简单，能理解，对吧？因为我们经常会碰到这个问题，而且这个问题也是在科学哲学里面一个经常讨论的问题，叫做跨，叫做跨界问题啊。这个我们待会儿就会讲，而且其实。这个问题跟很多哲学问题呢，它有一些区别。主要的区别就是，这个问题其实在今天是有一个比较广泛的共识的。也就是说，相对于其他可能永远没有答案的问题来说，这个算是有一个明确的答案的。这就是另外我们今天主要讨论的科学跟关真理的关系这个问题呢，现在也有一个。比较广泛接受的一个想法吧，很多哲学家在这方面也有一个很深的见解跟思考啊。所以，我们这一期就主要讲二十世纪对科学哲学的发展做出很重要几个贡献的几个人跟他们的主要观点，主要涉及到这么几个人：一个是卡尔·波普尔，一个是蒯音，还有托马斯·库恩以及拉卡托斯。他们这几个人的。观点真的非常的重要，而且是有一个起承转合在里面的。我之后会仔细的讲，所以说我认为这期的内容真的非常的重要啊，因为它跟我们日常的言语、跟我们日常的想法交流也非常有关系。同时，我认为科学哲学就是一门锻炼自己思维方式，在日常看待。思维呃，看待事物方法的一个很重要的哲学学呃分流派吧，所以说我也会尽量把这个事情讲清楚。如果你对什么是科学、科学跟真理的关系没有仔细想过，或者就没听说过刚才提的那四个人啊，那我建议你好好听一下这期，因为这期真的能改变你说话的方式跟思考。好，那我们开始吧。首先，我要说的是卡尔波普跟他的政委理论。为什么先说卡尔波普？我刚才也说了，上面我说的那四个人，卡尔波普、款因、库恩和拉卡托斯是一个起承转合的关系，对吧？说白了是这么个结构、啊：就是卡尔波普先站出来搞了个大新闻，击溃了之前的科学观，重新定义了什么是科学。然后库恩呢，啊，把卡尔波普给驳倒了，就是说，哎，你说的这都不对。那而且完全不对。后来呢，拉卡托斯的理论可以在某种意义上说是综合了波普跟库恩的理论，而拉卡托斯的理论也是我们现在比较能够接受的关于科学很多问题的一些答案。所以这还挺有意思的。如果你知道黑格尔的话，你会发现库恩、波普、拉卡托斯这三个人构成了一个正反合的关系。就类似于黑格尔辩证法里的那个那个逻辑推演，可也可以从侧面证明黑格尔的辩证法这个框架确实非常有用，非常厉害。好，那卡尔波普他到底说了什么呢？用一句话说明他对科学的看法，就是科学就是可证伪。当然，我说完这句话，你可能完全没有理解我在说什么，没关系。我慢慢讲，因为这个结论其实不重要，因为它是错的，对吧？不然库恩也不能把它给驳倒。但是卡尔波普得出这个理论的和结论的这个过程，堪称一个天才的典范。这个推理真的是无懈可击，算是一个非常非常天才的想法。那我们现在一起还原一下，卡尔波普他是怎么得出这个答案的？卡尔波普这个人原来是逻辑实证主义的。所谓逻辑实证主义，就是你你你听这个名字啊，他他就很相信实证，对吧？什么是实证呢？就是假设检验的过程，就是我们在初中、高中这些学习的物理实验呀、啊、的那些方法，说白了就是归纳、啊、跟总结现象。你还记得我在思维方式那个主题里第一期讲那个休谟问题吗？休谟问题的核心也是归纳。我当时举的那个例子就是，你扔十次苹果，十次都会落在地上；你扔一百次苹果，苹果也毫无例外的都落在地上了。所以牛顿他就得出了结论，说苹果你一定会落在地上。你把这个事情当成一切的基础，牛顿才发现了万有引力，对吧？但是休谟问题就是休谟证明了。你这么得出的这个道理是不可靠的。这个具体的论述可以听一下第一期啊，因为那期跟现在我讲的这个关系非常的大、呃。而逻辑实证主义的观点呢，就否认了休谟，或者说他忽略的休谟的这个不可靠。他认为这个实证就是逻辑的，就是可靠的，实证就是科学的基本方法。所以，科学又叫实证科学，对吧？就是我们通过实证，通过这种假设检验，就能获得科学的知识跟科学的结论。这个也是在卡尔·波普之前，基本上所有人的大众对于科学的一个看法。我们现在教科书上好像也是这么讲的。我记得我小学时候老师就给我讲过，知识就是靠总结规律，靠不断的假设检验，然后获得的，就是什么控制变量法呀，都是做实验的一些方法。逻辑实证主义这个事儿，我们可以之后再说，算是一个哲学流派吧。啊，创始人应该算是维特根斯坦啊。但是很有意思的是，维特根斯坦本人声明自己就不是逻辑实证主义者。这个流派里很多的人物都非常厉害，有科学家，有哲学家，有数学家。代表人物呢是史迪克跟卡尔纳普。早期波普尔也是这波人里面的，天天跟这波人混在一块儿参加聚会啊，算是逻辑实证主义的一个成员。但是波普尔这人是个二五仔，后来他就不去了。他不但不去了，他的理论开始彻底的反思与反驳逻辑实证主义。最后，他的正伪理论直接或者间接的吧，把逻辑实证主义给搞没了，就是以后就没有什么相信逻辑实证主义的哲学家跟科学家了，相当于是彻底颠覆了他的那个知识流派跟知识知识方式。当然，这不是我说的，是他自己说的呀，因为他这个人十分自大，所以他很有可能是很得意洋洋的说：“你看，我对这个逻辑实证主义的。”消亡，我负有责任啊！就是因为我的理论，所以他们这一派才没有继承人。但是，他到底是通过什么东西来攻击逻辑实证主义的呢？就是还是通过那个归纳问题的说明啊，又回到了我第一期说的那个休谟问题跟罗素基悖论。其实。说白了，他在这一块并没有什么新的东西出来，只不过是把休谟、跟罗素，甚至维特根斯坦说过的这些问题，他又说了一遍啊。他在他的书里首先就说明，我们现在科学的标志就是那个实证主义，就是假设跟检验这一套做科学实验的逻辑，从根儿上就站不住脚。他的原话是说，归纳问题啊。在逻辑上是讲不通的。他的理由啊，有这么几个。第一呢，有限不能证明无限。他当时举了三个例子啊。第一个就是我们从来没看过黑色的天鹅，在18世纪之前啊，所以大家理所应当就认为，只要是天鹅，它就应该是白色的。直到18世纪，在澳大利亚。发现了好多黑色的天鹅，完了，那这个归纳的这个结论就站不住脚了。第二个呢，就是我们都认为太阳是24小时升起、升落的，对吧？但是你会发现，你要到了北极呀、啊、南极这些地儿，它有极昼、极夜。那么，如果你没有去过这些地方，你还会理所应当的认为太阳就是24小时升起升落，但是，一旦你去了这个地方，这个事情也不能成立了，而这个只跟你去没去过那有关系，对吧？第三呢，就是他也说了一个结论，就是人啊都是必死的，或者说生物都是必死的，那这个也被推翻了，对吧？因为我们现在发现那个癌细胞是。永远能一代一代一代繁殖下去的，永远死不了的。所以说，他说从逻辑的观点看，无论你重复多少遍一个事情，它都是按照你的想法，确实是这样的。那你也不能证明这个命题是正确的，因为它总有可能是错误的。这个是凯尔波普说的第一点问题啊。第二点问题呢，是一个循环论证问题，就是你通过归纳来得出你所谓的真理跟真知，那的前提是你得相信归纳法，对吧？但是你凭什么相信归纳法呢？你会发现，你相信归纳法的理由是归纳法能得出真知，你发现这是一个怪圈啊，这是一个。循环啊，就是因为你相信，所以你相信，所以这个东西从逻辑上来说也是站不住脚的。卡布布提的这两个问题都是归纳法的死结，是非常杰出的洞见啊。当然也不是就他提出来的，对吧？但是后面这个是他提出来的，因为逻辑实证主义者针对这两个问题，他有他的反驳，就是我们刚才说的卡尔纳普啊。他看到这个论述，他说 ：“OK， 你这两个问题说归纳的问题啊，确实存在。我承认你是对的，但是呢，我能不能这么说？我保证我重复一千次都是一个答案的一个事儿。那在第一千零一次，它还是同一个答案的这个概率，就比不是要大，对吧？而且大很多。”这个是我们现在很多人非常非常经常使用的一个逻辑啊，包括你炒股啊什么，的就是你看它老它老涨，那你再涨的概率是不是就大？这个是逻辑经验主义者或者说逻辑实用主义者对波普的反驳的一个再反驳吧。但是卡尔波普说，你这个也不对，因为。你这个可能性啊，就是说你重复一千次、第一千零一次也是这个东西的可能性呢？它有一个时间的问题，就是你所有的重复呢都是过去的，而你想推测的事情呢是未来的。也就是说，你不能通过你过去做过十万次、一百万次这个这个实验，就说明未来的那一次你一定是这样。因为未来的情况是无限的，你过去你做过再多次也是有限的。你学过除法就知道，你用一个无限的数除一个有限的数，那么它一定还是无限的。说白了，你的归纳法其实是一个跟时间有关系的事情，你不能忽略时间对你这个事情的一个影响。但是如果你不知道时间对你这个事情的一个影响的话，那你真的是没有办法预测。比如说，下一次这个事情还会怎么发展，对吧？那真有可能你扔一千次苹果，第1001次它就真落不到地面上了。卡尔波普这这点提的非常的智慧，也很对，就是这是咱们日常生活中也会经常碰见的一个谬误。就比如说你炒股，你就看它总是涨，那你就会买，对吧？但是它之前总是涨，真的不能说明它下一秒是涨还是跌，这不是这么说明的。卡尔波普就把这一点给指出来了，告诉逻辑使用主义者，你这个想法有问题，不对，听懂了吧？这个。其实我当时在做第一期，就整个这个电台第一期的休谟问题的节目的时候，我还没看过这本书啊，就是卡尔波普的讲。正伪主义的这本科学发现的逻辑，如果说我看了的话，我其实第一期可以讲得更好，所以我这一期算是把我第一期说的可能有点模糊的事情，完完全全说明白了。但这一点都不厉害，因为很多哲学家都说了嘛，我刚才也说了，呃，包括维特根斯坦，他都说过，他在《逻辑哲学论》里，他有这么一段话归纳过程在于此。即我们来，我们采取能与我们经验相协调的简单规律，可是这个过程完全没有逻辑的基础，只有心理学的基础。所以说，在这方面他没有什么，波普尔没什么厉害。那他到底厉害在哪儿呢？有两点啊。第一点，他比前人呢更彻底的说明了归纳的问题。彻底在哪儿呢？彻底在，比如说休谟跟维特根斯坦，他们还说这个归纳呢，还有个心理学的基础，对吧？虽然它没有因果的实在性，但是有个心理学，像就相当于我们会不不自然的会觉得归纳是对的。但是卡呃卡尔波普认为这个也不对，他的理由是这样的，就是你说你心里有基础的时候，本身。你就预设了一个视角，就是你肯定就是站在你想要看到这个事情的这个视角上，哎，你发现你真正看到这个事情，他是举这么一个例子啊，就比如说对于一个人来说，比如对于我来说，一个完全在重复的一个事情，只不过是因为我观察到了一些我想观察的重点。发现这些重点在重复而已，而对于一只蜘蛛而言，可能就是完全不同的事可能一点重复都没有。这个就是卡尔波普说的，相当于是个视角主义嘛。因为我心里预设了会重复，所以我才会重复。其实事其实事实上跟心理学也没什么关系。这是波普厉害的第一点啊。第二点呢，就是。很多人说完这个归纳问题之后啊，没给出什么替代方案。就是虽然归纳问题有这么一个问题，但是我们不还得用吗？我们现在科学不还得用归纳问题来研究吗？但是波普就厉害了，他给了一个替代方案。这个替代方案叫做政委原则。他是他、啊、大概是这么个意思啊，就是。我们通过归纳法是得不出任何的真理的，所以呢，我们就只能放弃归纳法。我们放弃归纳法，我们用什么呢？我我在第一期的时候也讲了，除了归纳法，我们还有另外一个，也是唯一一个可以说明正误、正确跟错误的逻辑，就是演绎法。就比如苏格拉底是人这个命题，它就是对的，为什么呢？因为苏格拉底跟人呢，它是一个包含关系，就是苏格拉底是属于人这个大的类里里面的一个人名儿，所以呢，这句话一定是真的。那解决科学问题呢，也可以用演绎法，但其实演绎法不是这么用的，因为你会通过刚才那个命题，你会发现演绎法其实是一些语言游戏，它呢虽然能。推理出很多东西，但是它推理的东西并不是一些新的知识，而只不过是一些概念跟概念的嵌套而已。但是卡尔波普就说了，演绎法还可以用一个方法来说明实在性，那怎么用呢？很简单，我想说一个事儿，归纳法不管用了。比如说，我扔一万次苹果扔在地上，我推不出第一万零一次苹果也能掉到地上，但是。我们可以说，如果你苹果在一万零一次没有掉到地上，那么苹果一定掉到地上这个命题就是错的，对吧？嗯，这我说的有点绕，你可以再想一下。就是我扔了一万次都没掉到地上，我不能说明我都掉到地上了，我不能说明第一万零一次也能掉到地上，但是我可以说明。如果它有一次没有掉到地上，那么苹果一定会掉到地上。这个命题它是错的。也就是说，我们对于一个理论或者一个命题吧，我们永远得不出它是真的，但是我们可以得出它是假的。这就是波普尔的一个洞见了。只要我能说明这个理论是假的。那我就有证伪它的可能性，那么它就能给我们提供一些新的东西。这种命题在波普尔来看就是有意义的，就是科学的。所以他，他这就是他的一个理理论了，因为他想通过这个理论反驳很多他认为很差的或者非科学的理论。波普尔在1919年的时候，同时欣赏四个学说，一个是阿德勒的心理分析，一个是弗洛伊德的心理分析，一个是马克思主义，还有爱因斯坦的相对论。然而，就仅仅过了一年啊，就1920年，他就只欣赏爱因斯坦的相对论了。为啥？因为他听了爱因斯坦一个讲座，爱因斯坦就讲了，说如果那个实验，就是光线弯曲的那个实验啊。得不出光线弯曲的那个结论，那么你就可以说明我相对论这个理论是错的。爱因斯坦他是这么说他的理论的，这个对于波普尔的震动非常的大呀、哎。而前面三个阿德勒的心理分析、弗洛伊德的心理分析、马克思主义，你都没有办法得出它是假的。马克思主义者认为生活中的一切都能验证马克思主义的正确性，比如说。工人受的苦，那是资本，那是资本家的剥削；工人赚的钱呢，那是资本家的施舍，对吧？然后弗洛伊德也是啊，他可以把一切东西都归因到性。你你不管你说什么东西，他,他都能他都能给你扯到性。而爱因斯坦相对论就不是，如果观察的数据和测量结果不符合这个理论，那就有问题，爱因斯坦相对论就不对，对吧？所以波普尔认为。这一点可证伪性就是区分是不是科学的标杆儿。他把这个叫做作为划界方法的可证伪性。他通过可证伪性来划分是科学或者不是科学。这这一句话也是他那本书的一个小标题啊。而且这个也是我们现在做科普。做说什么什么东西科学攻击其他理论用的最有利的一个方案，就说他们为什么不科学？因为他们不能证伪。为什么中医不科学？因为你有什么病，他都能给你找到说法，对吧？治好治坏的，他都能圆回来。呃、为什么信心做不科学？因为他怎么说呢？他都能给你说回来。为什么占星术什么看面相不科学？都这都是一个道理。再进一步。卡尔波普他提出了一个关于科学知识增长的一个模型，叫做猜想反驳模型。他通过这个模型论述了我们现在的科学知识是如何变成我们现在这个样子的，是何以可能的。具体比较复杂啊，波普写的也比较严谨。但其实呢，我可以概括一下，就是这四步：第一步提出猜想，第二步检验这个猜想，检验成功了呢？我们就暂时按照这个猜想去做，假就先把它归结为真的知识。如果检验失败了呢，相当于我把它证伪了，我就再提出新的猜想。所以整个科学呢，就是在一个不断证伪的过程中，把那些被证伪的错误的知识抛弃掉，把那些还没被证伪的知识留下来的一个过程。而我们所有的知识呢，按照卡尔波普的想法呢，都是通过这个模型获得的，也都应该通过这个模型获得。如果那些知识不是通过这个模型获得的，那就不是科学知识，对吧？这是他的想法。那么回到我们最中心讨论的那个问题，科学与真理啊，对于卡尔波普来说，科学跟真理是什么关系呢？首先，卡尔波普看来，真理这个事儿我们不知道，所以也不能说科学的这些理论就是真理，对吧？因为你看那个逻辑，我们归纳是得不出真理的，必须用可证伪性原则来说。但可证伪性原则呢，就只能证伪，不能证实。也就是说，我们只能说哪些命题它不对，它不是真理。但我们不能说它什么什么东西就是真理。但是呢，我们可以在这个论点或者这套理论这个命题没被证伪之前，我们先用着，对吧？或者说这套理论在没被证伪之前，它是实用的。这是卡尔波普对真理跟科学的一个想法，但还不够。它还能说明一个理论和另外一个理论而言，哪个理论更接近真理，这个非常重要啊。什么叫接近真理呢？就是说啊，从全方位面而言，这个理论比另外一个理论更好，我们更应该采取这个理论，而不是那个理论。这个判断的核心呢，还是可证伪性，就是它具有可证伪性，且它的可证伪的事情越精确、越新颖、越有挑战性就越好。具体而言是这么说的啊，判断一个理论比另外一个理论更好呢，第一点，它有更高的统一性，也更普遍适用，还有更简单。能将旧理论不能联系的事实呢，给联系起来。第二呢，就是它可以解释旧理论可解释的事实之外的新的推断，还可以被检验。第三呢，就是这个检验能确认这个真理的呃这个理论的正确性。说白了就是信息量。还记得我在思维方式那一期讲的关于信息与计算那一期吗？我讲的信息量具体是一个什么概念？如何衡量一句话的信息量是多还是少？那么对于一个学科来说，当然一个理论的信息量高，肯定比一个嗯理论的信息量低要好，对吧？就比如说我说苏格拉底是人这句话，其实一点信息量都没有。但是我说苏格拉底是古希腊著名哲学家这句话，它的信息量就非常就非常的高了，至少比前面苏格拉底是人要高，对吧？因为他引入了好多新的东西，这些新的东西我可以去查东西啊，去证明啊，还是怎么样的。这两句话信息量是不同的。我稍微再解释一下这个概念，而信息量呢跟可证伪性是强相关的。我再举一个例子啊，比如说。我骑自行车去上班了，跟我骑自行车穿着黄衣服去上班了，这两句话肯定后者比前者信息量要大，对吧？而且后者也更容易证伪，这很简单的道理啊。就比如说你看见我去上班了，然后你看见我穿的是红衣服，那你一下就把后面那句话证伪了，但是你没有把前面那句话证伪，对不对？所以说对卡尔波普来说，后面那句话呢？就比前面那句话要更好，更符合科学。卡尔波普的这种科学观念呢，在后期受到了很多很多自然科学家的肯定跟支持啊，比如说爱因斯坦。爱因斯坦在1935年的时候读到了卡卡尔波普的那本书，就主动给卡尔波普写了封信，说：“哎，你这写的太好了。”在一九五零年的时候，爱因斯坦去做研，去去做演讲，又对卡尔卡尔波普进行了高度的肯定。除了爱因斯坦之外，卡尔波普的理论的支持者里还有好多诺贝尔奖的获得者，比如说梅达华，比如说非常有名的薛定谔，就那薛定谔的猫，对吧？还有大量子物理学家波尔，还有好多好多其他的自然科学家。可以想象，没有来自科学家群体的支持呢，这次卡尔波普的这个这本书对于这个世界的影响，对于科学观的颠覆，还不会达到这么高这种高度啊，也不可能成为一次思想史的转折。当然，卡尔波普同时有很多政治哲学、社会哲学的论述。这个我们在讲自由主义啊、资本主义啊、社会主义这些思想的时候，我也会说到卡尔·波普，还有很多书也是很不错的。但是还是有很多人认为卡尔·波普不是一个好的哲学家，还有很多人嘲笑他这这些东西啊。他写过一本书叫做《开放社会的敌人》嘛，是讲极权主义的。然后好多人说，《开放社会的敌人》就是你卡尔·波普。所以，卡尔波普在哲学家里面人呃人缘算比较差的，呃，主要是有两方面原因啊。第一方面呢是这个人啊，他太自大了，这就给很多人攻击他的动机，对吧？这个自大到了什么地步呢？他连维特根斯坦跟柏拉图他都攻击，什么概念？就维特根斯坦相当于中国的呃老子。或者柏拉图相当于中国的孔子，就是这种这种级别的人啊，在他眼里不屑一顾的啊。他认为自己的理论是最最好的，对吧？就有一种天上天下唯他独尊的感觉，这是第一点。第二点呢，就是他的东西写得太清晰了，就给人攻击他的口实，对吧？就是他写的东西都非常的明白，而且用的词都是那种很绝对的词。然后这样的话，很多人就就就非常容易去找他的话茬去找他说的,的漏洞。呃，在我看来呢，虽然这是卡尔波普的一些咎由自取吧，但是呢，我认为他非常的厉害。他哪厉害呢？他能用罕见的这种清晰的表述，来说明那些深奥跟复杂的思想。所以他的书经常有一种难以阅读，但是容易概括；论证复杂，但是结论明确的特征。所以很多人都不需要读他的书啊，就随便翻一翻，然后就可以把他的这些学说概括成一些简单的论点。而这些简单的论点又是颠覆性的，那可不好多人去攻击他嘛。所以，狂妄自大又表述清晰，这个人就非常有意思。我非常的喜欢他呀，就算他的结论是错的，对吧？对，这就是很讽刺的一个事儿，就他的结论是错的，他的证伪理论呢，被人给证伪了，或者说啊，有人按照他的观点提出了更有利的学说，可以替代他的学说。那他学说怎么证伪呢？就很简单啊，就是事实啊，因为。他说：“科学就是可证伪的。”这句话，它不符合事实啊。这这和这个很简单啊。首先呢，可证伪的东西不一定就是科学，对吧？就比如说很多人的日记、很多人的口供都有很大程度的可证伪性。最简单的例子就是说，就有人就有一个人说：“啊、哎，我刚刚吃过早饭。”那这一句话就有可证伪性，对吧？他吃没吃过？我去 X 光照一下就行了。那这句话就是科学吗？这句话说的跟科学一点关系都没有，对吧？所以有可证伪性的东西不一定是科学，而没有证伪性的东西呢，也不一定就不是科学。有很多人用能量守恒这个例子来攻击卡尔波普啊，因为这个命题呢，在纯粹逻辑上当然是可以被证伪的。只要你找到一个反例子就可以了，但是你怎么找到反例呢？就你找到一个能量不守恒的例子，这件事情在操作意义上是绝不可能的，因为原理论的拥护者总是会在原理论中找到为为能量看似不守恒的这些例子，我找到可能的原因，对吧？所以这个东西其实就没办法证伪。但是你怎么能说能量证伪这这个命题就不是一个科学命题呢？我再举个例子，比如说现在物理学的最最最深的那个东西弦理论，对吧？我我不知道大家听没听说过啊。弦理论呢是研究，呃，它是想把量子力学跟相对论融在一起，用它一套很独特的数学方法来构造这个世界的理论。其实核心点呢就是，第一是所有的原子啊什么，它们构成都是都都都是一些小的长条。我们管它叫做弦啊，但是这个弦你是肯定观察不到的，因为它太小了，对吧？它是在普朗克尺度下的，那普朗克尺度这个事情，就是已经远远超过人类可以观察的范围了。那你这个东西怎么证伪呢？就比如说我说世界都是弦构成的，这个弦在普朗克尺度下能看出来它是一个长条，这个东西你怎么证伪呢？你你你你不可能去找到一个方法，可以去看到普朗克尺度下是不是原子里都都是一个个弦，对吧？所以说，你不能通过这个来说明弦理论就不是物理了。事实上，它是物理中的物理呀、啊。也就是说，如果你按照真实情况。就是按照我们现在的这个社会啊，科学发展的情况，你用可证伪性这个东西来划界，来解决什么是科学，什么不是科学的东西，你说不通的。你说性理论不是科学，但是你你能说量量子力学在它实验没有验证的时候，它就不是科学吗？对吧？这个时候有一个非常厉害的哲学家叫做蒯因出现了。他是一个整体论者啊，他的学说在他在他的学说里，自然科学是一个无可分割的一个理论整体。我们提出的任何一个预言，绝对不是通过一个假说、一个理论来完成的。相反呢，它是建立在一整套理论体系的基础上的。而这些理论呢，这些命题呢，每个跟每个都是有关系的，大家都是相互支撑、相互联系的，所以。整体是不能被分割成一个一个独立的命题的，而就是因为他们在一起才会变成了一个理论整体。所以说，在蒯音的想法来说呢，整体才是重要的，那一个一个的单独的命题反而是不重要的。我说这么多，我就举个例子啊，比如说。李波普说了，科学就是可证伪。但是呢，比如说你发现海王星的这个行星轨道跟牛顿力学的公式不符合，那你是质疑你的观测结果呢，还是去跟大家说啊，我证伪了牛顿力学，牛顿力学是错的？这两个你会选哪个？你当然不会跟,跟大家说牛顿力学是错的了，因为这样大家可能会觉得你脑子有病。那你就只能去找你观测结果的问题，你就会找，哎呀，我这观测结果为什么不对呢？这个这个轨道是不是这么回事呢？是不是旁边有一个行星我没我没观察到，然后就影响了它的轨道，就导致它轨道跟牛顿预测的不一样？然后你找了一圈你发现没有啊，旁边一个行星都没有，那你就会怀疑是不是我找的方式有问题？是不是有什么宇宙尘埃在前面挡住我了，导致我找不到呢？然后你就可能会去申请经费，换起换一个特别牛的望望远镜，你再找，然后你发现你还找不到，然后你就可能会去再申请经费，再去申请一个，我发射个卫星，我去天上看一看，我在天上观察海海王星的附近是不是有一个其他的行星或者什么东西影响它轨道了？那这什么时候是个头呢？这个事儿，蒯因告诉你，这个没有头，你永远能找到你还需要完善的实验的这个这个点。所以，款因最后他总结了一句话，就是对于任何独立的命题，你想要证伪它是不可能的。这句话就是著名的款因迪昂论点。这个。论点从推理上、从逻辑上来看，无懈可击啊，你挑不出什么毛病。而且款因就是一个非常非常严谨的一个分析哲学家，他这个款因定理论论点现在基本上也是个公认的事儿。就是说，如果你想推翻一个命题，的前提是你得推翻那一套命题，因为这一套命题是相互关联的整体。你可以想象成一个蜘蛛网啊，你简单一根线没有用的，你必须把网拆了，给破了。这就是凯因讲的一个著名的观念的一个概念，叫做“信念之网”。所以说，你用可证伪性作为自然科学的一个判断依据，说明说可可证伪就是科学的，不可证伪就是就是不科学的，那这整个自然科学就没法要了。那整个自然科学就不存在，因为大家都不是这么得出来的。所以说，蒯蒯因的这个蒯因迪安论点，给波普尔的政委主义进行了沉重的一次打击啊！但是还不够重，给他更大打击的呢是托马斯·库恩，因为蒯因只是对他的理论进行了批判，而库恩则是又提出了一个新的理论，颠覆了他的理论，可以。完美的说明他想说明的这些问题，但是连切入的角度都跟波普尔、啊、完全不一样。接下来我们就要讲库恩跟他的范式。库恩又叫托马斯库恩啊，这个人呢没有什么别的特别有影响力的著作，就这一本叫做《科学革命的结构》，就是这本书可以说改变了很多学科的面貌。导致很多学生的产生和消失，尤其是做社会科学的人啊，会很大程度的受这本书的影响。从这个领域上来说呢，库恩的影响力其实是不比什么海德格尔、维特根斯坦这些公认的大哲学家要差的。库恩跟波普尔从出发点就很不一样啊，他研究的方向呢是历史，他研究的是科学史。并想在科学史里发现关于科学的真相。说白了，就是卡尔·波普尔是从逻辑的方向来看这个科学的，而库恩呢，则是在实际的方向来看这个科学的，就是历史上曾经发生过的事实，对吧？换句话来说，就是波普的理论呢，是一个理论性的。而库恩的理论呢，则是一个实证性的，完全是靠实际情况跟经验而、啊、得出的。托马斯·库恩原来是一个物理学家啊，但是他在研究力学的时候，发现了一个他百思不得其解的问题，于是他就被这个问题困扰住了，他就开始转行去做科学哲学了。这还可挺可惜，听着，因为库恩是个很聪明的人，而且他当时研究的这个领域非常有前途。跟他合作的一个物理学家呢，在之后获得了诺贝尔奖。当然，库恩他之后的成就，我觉得不比任何一个诺贝尔奖获得者要差呀、啊。那这个问题是什么呢？可以困扰库恩那么久，使他转行的这个问题就是：亚里士多德为什么这么蠢？就是昆在翻书的时候啊，发现，亚里士多德,德这个人，他在伦理、哲学等等等方面都是首屈一指，在历史上属于首屈一指的一个人物，对吧？那古希腊三杰，苏格拉底、柏拉图、亚里士亚里士多德,德，但是呢，他在物理这方面，他说的东西完全没有道理，完全不对，对吧？咱们之前应该也都听说过亚里士多德的那那些理理论，什么物体会往下落是因为，啊、呃，地球是所有灵魂的中心啊，什么什么什么，就这些理论啊，听上去就特别的蠢。库恩就疑惑了，为什么亚里士多德看上去这么智慧的一个人，在这些问题上变得那么蠢，得出一些。正常人都不可能会得出的一些答案呢。好，库恩的这个理论就能完美的解决这个问题。库恩理理论的核心就是两个字啊，我刚才也说了，这两个字就是范式。其实范式这个词挺复杂的，而且库恩他自己用的时候呢，也是很天马行空的，什么都叫范式啊。他有一个学生叫做玛格丽特。他发现库恩在写那本《科学革命的结构》的时候啊，对“范式”这个词呢有二十一种不同的用法。这本书我也看了，这满那那本书满篇都是范式啊，一呃一页纸能甚至能有五六个范式这个这个词。这说明其实库恩对“范式”这个词他自己也没怎么掌握好，到底要怎么用。所以，我们给范式下定义呢是个很难的行为。库恩也觉得啊，他没自己也没讲清楚什么是范式，于是呢，他就写了一篇论文，叫做《对范式的再思考》，它里面明确了范式的几个条件：，第一个，范式是一项令人瞩目的成就；，第二呢，这个成就的这套理论体系吸引了一批拥护者；，第三。这个成就并不是一个结论性的成就，而是一个框架。在这个成就里面呢，还有很多开放性的问题，还有待研究。而上面那期拥护者呢，就开始研究这些开放性的问题。符合这几点呢，它就称之为范式。但是我们现在所使用的这个范式呢，其实是一个更扩展的、更广泛的一个用法。简单概括就是。一个概念群的总称谓，什么是概念群呢？就是它不是一个单独的一个概念，比如说万有引力公式就一个公式，那不是一个反式，对吧？而是呢这一套概念构成经典力学的那全部的这些概念的集合，比如说什么是力，什么是引力，什么是斥力。什么 F 等于 ma 啊，这些东西加在一块儿，最后还有一个万有引力公式，整体这个东西叫做一个范式。所以说，其实库恩也是看了蒯因的那个论述，他也很受蒯因整体论的一个影响啊。那么这就有一个范围的问题了，那多大的范围算是一个范式呢？就比如说，如果你自己创造了一套理理论，或者说一套术语吧，就只有你自己能懂的，那应该不算是一套范式啊。这就又涉及了概念，叫做共同体。库恩想讨论的就是科学共同体，也就是说，有一群科学家，他们认可的这个概念群，你就可以把这个群叫做一个范式了。只要你把“科学共同体”这个概念再拓展一下，你就会发现这个词特别好用啊。因为你把“科学”俩字划掉，你想的是共同体，对吧？那么其实谁跟谁都可以组成一个共同体。所以说这个词儿，日常生活呢也可以经常用，也非常能说明问题。所以又到了听维生素 E 遣词造句的时间，就好像我们刚才我们上次说的一次叫做在虚无主义那一那一期啊，我们说的“趋媚”这个词怎么用，对吧？这回我们就说“范式”这个词怎么用。其实你会用了，你就能理解库恩的理论了。就比如说吧，我在。哲学里，我在科学里面再细分一下，呃，我算了，我拿哲学来说吧。二十世纪哲学其实分成两派、啊，一派叫欧陆哲学，一派是英美哲学。这两派呢是相互 diss 很多次的，也也就是说，有一波哲学家是站在欧陆呃，欧欧陆哲学这个范围内的，有一波呢则是英美哲学。而且现在隔阂很深的呀，现在两边基本上没有什么通讯。比如说欧欧陆哲学那些特别厉害的人，比如说福柯呀、德勒兹、德里达这些，在欧美哲学那边，呃，在英美哲学那边，其实呃就没有什么声响，对吧？所以我就可以说了，这就是两个范式，一个是欧陆哲学范式，一个是英美哲学范式。我再举个例子，比如说我们现在中国特色马克思主义啊，这个中国特色马克思主义这个哲学又跟什么，欧陆哲学、英美哲学那完全都不一样，对吧？这是跟其他的国家的也跟其他国家也没什么人因研,研究这个呀，是一个体理论体系完完全全不一样的一套东西。但是在我们国家很有活力，对吧？有好多好多好多人都在写这方面的论文，每个学校都有一个马克思主义研究院。呃、嗯，这他们这些人构成的这套东西也是一个范式，对吧？这我都举的是比较学术的例子，再说一些很日常生活的，比如说 B 站上已经形成了自己一套黑话了。嗯，多看几次弹幕你就知道，如果你第一次看 B 站的这些弹幕啊，很多词儿、很多的句子，你根本就不知道什么意思。你你发现哎，这什么梗啊？对吧？所以说，是不是 B 站的这群用户，是不是也构成了一个范式呢？当然，库恩听了这个例子肯定不高兴了，他觉得我肯定是把范式这个词滥用了。但是没关系，反正这个词已经都出来了，我这么用也没说错，对吧？再举个很生活的例子，就很多人吐槽说，医院的医生写的字儿、开的药方，一个字儿看不懂。但是其实。你看不看得懂一点都不重要，因为人家医院，人家人家医院的医生写这个药方是写给药房的，是写给其他医生的，他们看得懂，给你拿对药就行了，对吧？那这个是不是也能算是一个范式？就是在医院里的一套规章或者甚至是文字都跟外部是不同的，所以以后再有人跟你吐槽这个事情，说哎呀医院医生写的字都看不懂啊，你就可以说。因为医生已经形成了自己的一套范式，你不是他们共同体里的一员，所以你不能理解这是理所应当的。我举了这么多例子，就想让大家明白，也希望大家能学会滥用这个词。我希望这个词能多用一点，因为它能说明很多的事。另外呢，我也想说明，就是范式的一个特点，就是如果你不在这个范式里。你就不能理解他们到底说的是啥，他们在干嘛？只有你一点一点的去学习他们这套东西，慢慢进入这个范式，你才有可能理解。这个很重要啊，因为这个我之后会讲。其实你看这个块，这这个范式跟款音说的那个整体是一个非常相近的概念，但是有些不同啊。就是库恩引入这个范式是为了说明一个事儿。就是科学革命。你看那本书叫做《科学革命的结构》，对吧？什么是科学革命呢？在库恩看来，科学革命就是范式转换，就是一个范式替代另外一个范式的过程。在库恩看来，科学根本就不是一点一点累积那些正确的知识跟命题，逐渐建立起来的呀。因为他是做历史研究的嘛，他发现。一点点累积起来的，只有完善一个范式的框架，它累积的只不过是一个范式内的东西，就像它净定义里说的那样，一个范式有很多开放性的问题需要去研究啊，所以在它所谓的常规科学的这段时间呢，这个范式就会被建构的越来越完善，也越来越坚固。这个时期，科学家的工作呢，就是不断的在加深这个范式，为这个范式提供很多新的使用的范围跟修订。在库恩看来，这个叫做一种扫尾工作，也叫一种解谜工作。就比如说，我现在手里拿着一个锤子，然后我满大然后我满大街的去找那个钉子去钉。我每钉一次呢，我这个锤子的使用场景就多了一种，对吧？这个时期，就算是有一些波普尔所说的那种反常的那种实验结果，或者真的出现了那种决定性的证伪的实验，也是不受重视的。就比如说在牛顿力学的全盛时期呢，很多科学家其实是发现牛顿力学有问题的，就比如说什么紫外灾难啊什么的，但是大家都不在乎它，大家只是把这些反常现象当做。一片小乌云而已、啊、甚至他们会坚信现有的这个框架、这个范式是可以解释这个乌云的，可以把这个乌云打开的。而事实上，因为啊，他为什么会有这种想法呢？是因为每当一个范式在建立的初期的时候，这个乌云可不只是一个小乌云啊，而是一个特别大的黑暗的天空。而这个范式它很好用。很多科学家就用这套范式去把那些乌云一点点解开了。那现在可能对于科学家来说，这个小乌云就是一些顽固的点而已，就像一个比较难钉的一些钉子。那可能不是我锤子的问题，对吧？所以库恩说，这其实就是一个解谜的过程，就是运用现有的范式去解决。很多很多很多去解释很多很多事物的一个过程，大家都在用这套范式解谜，变成了这套范式下的各种各样的解谜专家。昆恩举了大量例子来说明，常规科学时期的范式是怎么变得一步一步更坚实的，而这个范式的坚固，并不只是因为科学、因为理性、因为实验啊，而是有各种各种。各种各样的因素都在控制着，都在守卫着这个范式。就比如说政治因素、宗教因素，还有资本因素，对吧？因为科学研究从来不是纯粹的科学研究。你在大学里做东西得有经费吧？得有机构给你拨款吧？像我们国家有很多国家级的科研项目，你得申请吧？因为你不申请没有钱，然后也没有名儿，对吧？但但是你发现这些项目款项都是在给维持或者兼顾现有范式的这些人的，也就是说，如果你想反驳现在的范式，很可能你就申请不到这些东西，很可能你就吃不上饭。所以说，范式还影响着科学共同体的成员们选择他们的研究方向。会导致公共同体的成员们不再研究范式视角以外的东西，就像那个只缘身在此山中一样嘛，山外的问题就被化解到了非科学的问题，就不去再研究了。这一切都导致这个范式会越发的坚固，越发的坚固，直到科学革命的到来。而一旦进入了科学革命的这个阶段，就不一样了。这个阶段，先是一小撮人发现这个范式真的已经没有办法再维再维持了，没有办法再应付不断出现的新情况了，所以呢，就开始了科学革命。之所以叫科学革命啊，就是因为类似于政治或者其他革命一样，会有很激烈的这个竞争跟战斗。这个时候，所谓的科学共同体就逐渐分裂了。每个人都在选择自己支持的范式，并为之与其他人做论战。但是库恩指出，你们战也没有用，这范时间的差异是不可调和的。不是说新范式能融合旧范式，而是新范式跟旧范式之间就不能对话，完全不是一个东西。他在书里特地举了牛顿力学跟爱因斯坦相对论的问题，他说明这两个范式。根本就不是兼容的，而是完全割裂的。你必须得先承认牛顿的错误，你才有可能接受相对论。那科学家们到底是怎么在这两个范式里做选择的？这个选择的标准是什么呢？库恩是这么说的：他认为这个标准就不存在。他的原话是这样的：两个科学学派在问题跟解答的标准和分歧程度。与其范式不相容的程度是一样大的，因此在辩论范式的优劣的时候，是部分带有循环论证的，就是因为我占这个范式，所以这个范式是对的。这样，另外范式辩论还涉及到一个问题，就是哪些问题比另外一些问题更重要，更需要去解答，这又是一个鸡同压奖的问题，所以。在范式优劣辩论是自说自话，无法沟通的。比如牛顿的学说，他印刷了一个世纪吧，快一个世纪了，才逐渐被人接受。而占日心说的哥白尼呢，都死了一百年了，他的日心说也没有多少人接受。所以在库恩看来啊，一个范式替代另外一个范式，主要是靠偶然的、非理性的因素。这些东西远比那些所谓理性的、逻辑的证据更重要。这非常像一个进化论里的自然选择的过程啊，就是并不真的都是向着好的、正确的东西去进化去走的，而是充满了复杂跟随机。旧的范式支持者是很难被说服的，但是他们很有可能放弃旧的范式，是因为他们已经死了，他们老死了。所以，新的范式才占据了主导的地位。这个范式一旦改变了，它的影响是巨大的。很多在之前范式完全不被重视的视角，现在成为了主流。库恩是这么说的：在革命之后，科学家们面临一个不同的世界，而这个世界跟之前那个世界的观点跟视角是完全不同的，不同到根本不能相互对话。库管这个现象叫做“泛时间的不可通约性”。我举个例子啊，一个呃，我举个大家都学过的例子，呃，一个是 F 等于 ma， 对吧？这是一个牛顿力学的经典公式 ，F 等于 ma。还有一个可能大家都知道的公式吧，就是相对论的那个 E 等于 mc 方，这个这个公式，这两个公式你看都有一个 m， 对吧？这个 m 你看着其实是一样的，然后出一次听好像也都是质量的意思，但是这两个公式中间这个 m 其实一毛钱关系都没有啊，这是不能相互理解的两个公式，你明白吧？就是这两个公式在他们任何自己的体系里都是很棒能成立的，但是单独把这两个公式拿出来，你完全不知道他在讲什么了。这个发现也就解答了困扰他的那个问题，就是亚里士多德为什么看着这么傻，并不是因为亚里士多德傻，而是因为亚里士多德站的范式跟咱们现代的范式是完全不一样的，你根本不能理解亚里士多德的范式是什么样的。而库恩讲的是，如果你真正的把亚里士多德的那一套论述跟当时的情况。来做一个对比的话，你会发现亚里士多德的这些理论真的也能解决非常多、非常多、非常多的问题，并不是像看上去的那么傻。所以说，这个不可通约性非常重要啊，它决定了不同理论的知识者们所交流的内容包含着极大的局限性。所以说，一个人从效忠一种范式到改变自己的范式，与其说是理性支配的，倒不如说是一种类似于宗教信仰的改变。你很难说它是一个纯粹理性判断的东西。这就是库恩的一套理论，呃，核心呢就是范式、范式和科学革命以及范式之间的不可通约性。最有意思的是，库恩在书里的最后还解释了一下：如果按照这套理论来讲呢，那难道科学不是跟其他那些非科学的东西就没什么区别了？也是一直没有进步，对吧？但是事实上不是啊，我们看科学一直在进步啊。他是这么解释这个、这个、这个问题的，我觉得这个解释特别牛啊。库恩他是这么说的，并不是因为我们用科学方法而导致科学的进步。而是因为我们把明显有进步的学科都管它叫科学了。他说了，这是一个语义上的词儿。我们什么叫科学？我们是把那些进步的学科叫科学了，而不是科学致使他们进步。这个真的非常让我震惊啊！我完全没有办法反驳。库恩的学说不但让我震惊，可能让当时的所有人都震惊了，可以说引发了一个地震啊！这本书像一个原子弹一样，炸了全世界所有人，所有的社会的所有学科都受到了这个这个这个范式,式的辐射。所以说我希望大家可以来滥用一下这个“范式”这个词来说明很多问题，当然库恩本身是不喜欢滥用的。最主要的是呢，库恩这个范式这个概念真的很能说明问题。自然科学我懂得不多，我也没办法举很多例子。但是我们最近的这些所谓的知识付费、互联网方法论的这些，不就是在构造一个一个范式吗？比如说最近特别火那些词啊，什么私域流量啊、底层逻辑呀、啊，难道不都是在这？难道不都是这些范式吗？往大了说，我们说社会科学不也是在构造一个一个范式吗？比如说中国特色马克思主义，不就是一个大的范式？所有学者都在这个范式的框架内写文章来申请、来申请研究经费的吗？你要知道，上述我说的所有人，他们都打着科学的旗号，他们都说自己的东西是科学的，那这个科学到底是什么意思呢？我总结一下，到了现在为止，我们讲了什么呀？首先呢是逻辑实证主义的观点，就是科学方法是通过归纳法就能得出的真理，科学知识呢是不断累积的关于真理的知识。然后卡尔波普尔站出来了，说归纳法得不出真的知识，科学方法应该是证伪法，科学知识是是在不断的猜想跟证伪之中得出来的。虽然不是真理，但是越来越接近真理。在之后，款音站出来说：“波普，啊，你的证伪法根本没法用，你没办法用一个异常的实验来证一来证伪一个单一的命题。相反，大家会会会去怀疑那个实验。”最后，库恩站起来了，提出了一个新的理论。他说：“科学跟真理本来就没什么关系，科学是范式。”科学革命就是范式转换，范式之间还不可通约，没有办法相互辩论跟驳导。所以说，科学革命范式转换是有很多很多非理性的各种各样的因素在里面主导它的。所以，科学的知识既不是不断累积的真理知识，也不是比其他办法更接近真理的知识，它只不过是把我们有进展的学科。都称作了叫科学而已。卡尔波普跟库恩的理论听上去是完全针锋相对的，但是也形成了一个奇妙的张力，有一种应然跟实然的关系，对吧？就是波普尔的理论是很理想的，科学应该是正伪的，但是库恩却指出了现实啊，科学事实上就是范式转换。但是理想跟现实，其实在某种意义上来说也不冲突，对吧？虽然波普的理论问题是非常大，最大的问题就是他作为理想呢，他也不太够够格，因为他没办法实施，就会碰到款因说的那个问题：你作用一个实验没办法拨到一个理论。这个时候，波普尔的一个同事，也是他的学生吧，站了出来。这个人呢，就是。拉卡托斯，他把卡尔波普尔跟库恩的理论做了一个融合呀，形成了一个新的证伪主义。我们管它叫做精致的证伪主义。当然，我们可能对这个人完全没听说过，因为这个人极端反马克思主义，所以在我们教育里很少提。但他的理论确实在某种程度上开启了科学哲学的一个新的纪元啊。他指出，证伪主义确实有问题啊。就是他首先说他的老师波波普尔的这个问题确实对你，你犯错就要立正挨打，对吧？你就是没有办法通过一个异常实验来证伪一整个理论。款因说得很对，但是他又同时指出了库恩的问题。他说范式这个概念呢很好，但是太混淆了。所谓范式，其实你是一个概括的概念，它的内部还有很多的结构。在一个范式有很多更深层的东西可以挖呀，就算范式之间是不可通约的，也不能代表我们不我们不能比较一个范式是不是优于跟差于另外一个范式，对吧？于是他就自己提出了一个理论，给出了一个比波普尔的证伪主义更具备操作性也更符合实际的一个模型，叫做科学纲领方法论。这个模型就记录在《科学纲领方法论》这本书上。这本书是他的论文集，也不厚，但是写得很好，大家可以来读一下。具体而言呢，这个结论有以下这么几点是很重要的。第一，他说的这个范式其实是有一个结构的。对了，这里他就没有用“范式”这个词他用改用了他自己取的那个名字，叫做“科学纲领”。你听这个词，其实跟范式是差不多的，但是是因为是不同的大的理论整体，所以他也不可能呃复用范式这个词。你可以认为这也是一种范式转换，对吧？听着还挺玄妙的吧？就是这个科学纲领，它分两块，第一块呢叫做硬核，就是 hard core， 这块就是完全不容反驳的核心理论。这个要是被影响了，或者说被政委了，那整个这个范式就崩溃了啊！不是整个这个科学纲领就崩溃了。就比如说牛顿的三大定律和呃呃，就是那个 hard core， 是牛顿体系的那个硬核。而马克思主义的那个硬核呢，就是那个经济基础决定上层建筑，什么历史唯物主义这些东西。这是一块、啊。还有一块呢，叫做缓冲带，就是为了保护这个硬核，使硬核符合经验事实而增加的很多理论。这些理论是可以随便调整跟更改的，不影响整个科学纲领。这个就是他继承库恩的部分啊，就是他把范式这个词又精细化又更改了。第二块呢，就是他继承了波普的这部分，就是他就是他说这个政委啊。你不能做个实验就把一个理论证伪了，你就做不到，你没人这么干。证伪是有前提的，就是有一个跟他竞争的理论正在跟他竞争的时候，你做个实验，你发现原理论不行，而新的理论不但可以覆盖原理论的解释范围，还能解释这个实验的问题，那你就很容易支持新理论了，对吧？也就是说，这个政委是有前提的，这个前提就是有一个多理论的竞争环境。换句话说，你想政委一个理论，你得提出一个理论，你提出的这个理论呢，得比你想政委那个理论要优，也就是你行你上的意思，对吧？啊，你要是说这个理论不对，然后你没一个新的理论，那对不起，那还是原理论好使，还是科学，对吧？一旦出现了这种对科学纲领不利的实验文证据啊，他就要说第三点了，就是出现这种情况呢，科学家也不会去。刚开始就去质疑硬核部分，而是他们会去做一些尝试，去修改缓冲带，来应对这些问题，使这些问题符合他现有的这个体系。这里就有两种不同的情况，第一种呢是为了不放弃硬核原则而硬改这个缓冲带，这个叫做法面启发法。他说：“这个一定能做到的，只要你不要脸，你干啥都干得出来，对吧？”你看，就算地心说，你都可以通过修改，呃，缓冲带的增，给它增加各种各样的新的东西来维持它地心说的这个硬核，这是一个方法。还有一个方法呢，是主动的通过丰富跟完善发展自己的研究纲领原则，使它能解释更多的事实，这个叫做正面启发法。正面启发法呢，就是能为这个。科学纲领带来更多的新的成果，更大的适应范围。它跟反面启发法的区别呢，就是一个是主动的，一个是被动的。反面启发法就很被动，对吧？就是为了去适应那个新的实验而去硬改的那些东西，对吧？这是反面启发法。所以说。一个理论，如果说天天都在用反面其他法来维持这个理论的持续，那就很类似波普说的证伪原则了，对吧？它它的可证伪性其实是非常的弱的。那么一旦有一个新的理论来跟它竞争呢，那它就很容易被新理论替代，而且它也应该被新理论替代。也就是说，我们判断一个理论的好坏呢，我们就看这个是。维持这个理论究竟是正面启发法多还是反面启发法多？这跟波普尔的那个评判理论的优劣方式也很像，了，对吧？区别就是说这个说的没那么直接，也没那么会落人口实，对吧？而且也当然也更贴近现实情况，也更可用了。这就是拉卡托斯的精致的证伪主义的一个简要的介绍。当然，他还有很多很多很多其他的证明，还有论点啊、呃，但是我现在已经录了一个多小时了，我也不能把书再讲一遍，对吧？所以我先说这么多。那么对于拉卡托斯而言，科学跟真理的关系呢，就不像托马斯库恩那么极端了、啊，就完全没有关系。他认为科学跟真理肯定是有很高关联度的。我们的科学并不是没有办法判断是否在进步，这个办法是有的，但是他也没像波普尔那么极端啊，他是一个持整体论看法的人，他也承认科学发展过程中存在着大量的非理性、很特殊的情况在影响着科学。他为了说明这个东西，把科学史分为了两块，一个叫做内史，一个叫做外史啊。内史就是纯逻辑的理性的理论演化的历史，而外史呢，就是我们说的那些非理性的其他影响，包括宗教、政治、资本等等等对科学的影响。他认为研究这个科学史是非常重要的，以至于他有一句名言啊，是这么说的：没有科学史的科学哲学是空洞的。没有科学哲学的科学史是盲目的。而对于什么是科学、什么不是科学的这个化解问题呢？拉卡托斯是反对波普尔的。他认为这个问题没那么重要。你能说明一个理论比另外一个理论是好还是差，这就足够了。当一个理论能替代另外一个理理论的时候，它自然就是科学的。所以说，到了今天啊，科学哲学界已经逐渐淡化了寻找这个统一科学分界的这个标准，也淡化了寻找统一的科学研究方法的这个标准。比较一致的意见呢，就是不存在一个单一的、得到普遍认可的、既必要又充分的科学分界的标准，也没有这么一个科学方法。好的，我们总结一下，我们主要讲了波普尔、啊、库恩、卡拉托斯、拉拉卡托斯这三个人的理论，构成了一个正反合的辩证法的关系啊。拉卡托斯的理论虽然也有一些问题啊，但是。拉卡托斯的很多结论呢，现在是公认的。就比如说，划界问题不再重要啊，呃，科学方法也有很多呀，这种也和我的观点和这期想说明的东西是非常相似的。具体就是几下这么几点：第一点，我们没有办法区分科学跟非科学，这是真的很重要的。所以不要随便说什么什么什么东西不是科学，这话没什么道理。但是我们能区分什么呢？我们能区分什么是科学跟什么是伪科学。那什么是伪科学？这就很简单了，就是它明明不是科学的东西，但是它套用了很多科学的理论，而这些理论并不是说明这个事情的，我们管它叫做伪科学。就比如说，我举个例子啦。比如说有很多什么保健品嘛，戴个手环就给你扯量子力学，说这个东西在量子力学上怎么着怎么着怎么着，所以它很好，所以它很科学。你很明显能发现这个就是伪科学，对吧？但是我不能说明它，但是我不能说明一个东西是是不是科学。所以我也希望大家听完这一期之后呢，对科学这个词一定要应用的再谨慎一点。这是第一点，第二点，科学跟真理不是划等号的，甚至按照库恩的理论来说，科学跟真理关系就不大，就没什么关系，而且很多的真，是跟科学没有什么关系的，比如说逻辑的真，比如说数学，比如说二加二等于四，这跟科学一毛钱关系都没有啊，而科学也不是一个真命题的集合。不是什么东西说它是科学的，它就是对的了。科学是一个不断被范式转换的命题的集合。所以说，我希望大家听完这期之后呢，真的开始区别你在说话的时候，什么什么是科学的，以及什么什么是对的，这两个有区别。比如说，我也。讨厌中医啊！我个人对中医很反感，但是我不会说中医不科学，我会说我看来中医不对。我会很直接的会告诉大家，而且现在大家在用“科学”这个词的时候，根本就不是在说这个东西科不科学，自己想一下也明白，我们其实是在想用。科学这个词为自己的观点来赋权，这是一种权利的关系。我们认为科学跟权利相关，科学的就是对的，是不容反驳的。但我希望大家听完这一期之后，把科学这个词真正还给科学啊，就真的它跟对没有什么关系。这是第二点，科学不等于真理。第三点，虽然科学不等于真理，但是不代表真理不存在或者科学不好。我们依然可以判断一个理论是不是优于另外一个理论。也就是说，我们可以在探究一个事物的时候，发现一个理论比另外一个理论是不是更接近真理。判断的方法，波普尔给我们提供了一个信息量的问题，可证伪性的问题。他的延伸，拉卡拉卡托斯也跟我们说了，看一个理论是不是在用正面的方式在回应那些异常的实验跟现象，还是在用一个反面的方式在回应他们，这个就可以判断这个理论比起另外一些理论是好还是差了。所以说我希望听完这期的朋友们，能真正对。科学是什么，以及这个东科学跟真理的关系有有有一个自己的想法呀、啊？也希望很多同学在听到这听到这的时候，知道可以认识到所谓的很多的东西，很多包括知识付费的课程，把很多东西讲的异常的复杂，引入了好多很奇怪的新词的一个一一套理论。你在你在知道它的时候，你就能想明白。这很可能只是一个范式，它跟正确、跟有用都没什么关系，而构建这个范式是为了他自己的目的，是非理性的。这个具体的、啊、我也就不再多说了。我希望大家在上什么知识付费课程的时候，都有一些这种感受啊。这就是我想讲的一个主要内容了。而我下一期呢，想讲的是唯物主义、唯心主义跟现象学。我会利用这期的这些工具吧，以及说明事件的手段，来说明唯物主义、唯心主义跟现象学的关系，以及到底哪个理论才是相对而言更优的一个理论。对，从这期开始呢，我觉得以后我每期做这些播客要看的这些书啊、论文呢、啊，我都希望跟大家分享出来。所以我想建一个群，如果你对本期内容感兴趣，想参加相关内容讨论或者获得相关书籍，或者和我直接交流收听体验，就可以直接加我微信的好友啊。我的微信是 Vincent_ 零七零二 ，Vincent 就是 V I N C E N T。少是 S H A O， 然后是零七零二，温森的少0702。微信搜索一下即可。加好友时记得发送暗号，暗号是维生素 E 呀、啊嗯。本期内容就是这些。如果你觉得本期内容对你来说很重要，那么它一定对很多人来说都很重要，所以可以转发一下吗？让更多人听到。好的，我们下期再见。